0: NRK p
1: Vi har hørt det så ofte at det nesten ikke gjør inntrykk lenger. Regnskogen forsvinner, planter og dyr utryddes og biomangfoldet ødelegges. Her hører vi lyden av regnskog i Mellom-Amerika, slik høres det ut når man er der. To norske biologer ville gjerne se miljøraseringen, blant annet i renskogen, på nært Hall, og rapportere om den. Camilla og Ruben Pettersen, dere reiste i 2005 ut for å se dette på nært Hall, en tur som gikk jorda rundt, og mer eller mindre langs ekvator. Vi hører litt mer om hvorfor dere ønsket å gjennomføre en sånn slik reiser, for det har vært flere av dem.
0: Ja, det, det er jo egentlig fordi vi satt og leste om det her rett overfor her på Blinderne. Og så at Norge hadde jo et rikt dyreliv. Men så står det jo i bøkene at det er jo her er det største artsdiversiteten i verden. Og da er det jo veldig spennende for oss som har studert å dra et sted hvor det er veldig mange arter.
1: Altså i, i tropiske og subtropiske områder?
2: For å legge til at når man studerer biologi i Norge, så, så tar man gjerne utgangspunkt i norske arter, og når man studerer systematikk, så reiser man runt og ser norske arter på nær tål. Eh, og det er jo litt fordi det er lett tilgang på de arterne. Så for å gjøre det enkelt, så... <laughs> Så her det mest tilgjengelig. Ja.
1: Ja. Men så, så er det jo også i, i tropene at man ser ødeleggelser og miljørasering aller best, og da ville dere gå in helt inn ned dit og, og møte de enkelte miljøene, se de enkelte artene som faktisk er truet ut. No, det var noe av poenget for å, for å komme seg ut.
0: Og da er det jo litt sånn at det er vanskelig å finne de da, for det er jo ofte veldig, veldig få av dem igjen, de som, er, de som har rødliste for eksempel, da, som er den internasjonale rødlista. Og da må man jo gjøre litt research på forhånd, så da måtte vi jo en del om disse artene, både videnskapelig og der andre har rapportert de, for å sette oss litt inn i dem psykologi og hvor de finnes en, og så er det det ta kontakt med eventuelt de som jobber med de i de landene som där mm. vi har besökt då. Mm. Men ehm um, ja. Vil man liksom se det för det tal är väldigt svårt att få hålla sig till. Alltså vad vad betyder att 50 av regnskogen har tappat liksom? Vad vad det egentligen? Så därför så har vi flyttat och många av de sområdena som sånn lite schysstan fly då för att se liksom. O det er jo ganske formidabelt uh, hvor mye det er borte. Mm. Så.
2: Det er svært lite sammenhengende økosystemer igjen i troppene. Når du er ute og flyr så ser du ting fra, fra lufta. Og det er, det er hus, det er veier, det er tettsteder, det er mye bebyggelse og mye... Du ser väldigt tydligt att landskapet är fragmentert, och det är ju en av de största utfördringarna för väldigt många arter är att at, att att det sammanhängande landskapet blir borta att man mister habitat och att det hindrar populationerna i att utväxla gener eh reproducera på tvers
1: det er en stor komplexitet detta är mm. som där utfordring och fortælle om om hurdan ting hänger sammen og små förändringar på ett sted i genom en kjede av reaksjoner kan skape store problemer for økosystemer av dyr i i slutten. Mm.
0: Ja. Det smosar att vi har eller vi har vært på flere øyer da. og øyer er på en måte en liten del av en stor kontinent for eksempel. Mm. Og der er det sånn, for eksempel på Fiji, så fløy vi over hoved, eller en hovedøya på Fiji. Og der så vi at skogen var hogget helt opp til der det ikke gikk an hogg lenger, for det var jo bratt. Så det var det regnskogen, det som var en av regnskogen, det var liksom på toppene. For der klarte ikke å komme til med maskinene. Og det var ganske sånn betenkelig da, liksom hele øya var på en måte borte helt med regnskogen.
2: det var helt tørrlagt. Helt, helt, det var bare jord igjen. Ikke noe vegetasjon. <gjøt>
0: Fidji, som
1: mange ser for sig som et sånt grønt troppeparadis. Mm, ja. ja, et øyparadis. Mm. Men uh, uh, man hogger skog. Uh, mm. Og det tru, dyrearter blir truet både her og der, og det har skjedd hele tiden. Men hva er liksom den st det store problemet med det, tenker man kanskje. Uh, og dere har da ønsket å se mer direkte på det. Jeg vet at da det var i junglen, så traff dere i Sør-Amerika, så traff dere på en liten frosk som heter «Giftpilfrosken». Og her jeg sitter, eller, eller for oss her i, i Norge, da, så har vi ikke noe forhold til giftpilflosken, om den skulle døde, så betyr kanskje ikke det så veldig mye heller.
0: Men den har vært viktig. Ja, altså, det er jo ikke bare en giftpilflosk, det er ganske mange arter, da, men en av de, eller den slekta, man studerte ganske nøye, for man fant uh, väldigt tidlig ut at uh, indianerne brukte dette her til å jakte med, og det man ikke forstod med en gang, det var det at de skjøt et dyr, og så døde dyret, og så kunne de spise dyret etterpå. Mm. Og de giftene vi kjente til fra før, det var sånn at hvis vi får gifta noe, så var den giften på en måte virksom ofte da. Mm. Det er å snakke om over 150 år siden. Men man gikk ut video og gjorde experiment med det, og fant ut at denne giften den kom fra en plante også, eller noen planter hadde det også, og som er kjent som kuracitta, kurare. Det er en samlebetegnelse på flere av disse giftene. Og den giftene gjorde at vi kunne, eller for å si det sånn, den kunne vi bruke til å bedøve råtte med, Aha. uten å holde en kunstig åndedrett, og de lå i ro. Og etter så fant man ut at tverrestrippet muskulatur, det ble bedøvet av den giftene. Mm. Og det gjorde en rom for det nye med kirurgien, at vi kunne operere patienten og lo helt bom i ro. Så sånn det har jo utrolig mye å si for moderne medisin, da. akkurat disse giftene. Mm -hmm. Men man har jo funnet ut at de har jo mange andre gifter som virker beroligende og hjertemedisiner og en del sånne ting som utvikles fra akkurat de froskene. Men grunnen til at froskene har det i seg selv, det er ganske spennende. Fordi at det är antipredatoradferd, som vi kallar det, vi biologer. och det er fordi at hvis, hvis den blir bedøvet av spisen spise en frosk, da, mm. så vill man ikke spise det igjen. Så har de ofte sterke farger för å vise predatorene at de är giftige. Så bare vår padde er jo giftig, ikke sant? Så hvis hunden spiser det, så fråder den i munnen og så videre. Så alle disse amfibiene har det
1: men da, denne frosken, den blir jo da et godt eksempel på, uh, av vår adferd i, i naturen, uh, og når vi truer junglen og regnskogen, så kan man tro true da livsbetingelsene for denne frosken, og et godt eksempel på vad som uh, finnes der ute, som vi kan ha god, uh, god bruk for, og som vi kanskje skal være litt forsiktige med å, å, å jage vekk og utrydde.
0: Mm. Ja, det som også er med disse her, at det kan, de er en veldig god indikasjon. Altså, man vet ikke helt hvorfor, men mye av disse amfibiene, da, de puster eller har en mye sånn respirasjon, og en del ting skjer over huden, som vi har over lungene. Og det virker som at de tar opp miljøgifter mye lettere enn det vi gjør, for det kommer liksom mye mer kontakt med det. Det trenger ikke å være i lufta, det kan jo være på i vannet. Mm. Og i regnskogen så er det jo kjempefint for disse, for det er jo høy luftfukt hele tiden, så det tørker jo aldri ut. Det ligger ju bland annat någon av de den röda treflosken som vi har beskrivit i beskrivet i en artikel i ett magasin, den den ligger ju egna sin i luft eller luft i såna klaser Så, på bladare. På bladare. Ja. Ja. Det var lite speciellt för oss att uppleva för vi trodde att allt i amfibier måste ha vatten då, det är ju det de ligger äggen. Ja. Mm -hmm. Men, så det stemmer i Norge, men ikke i, i troppene. Ja.
1: Men hva slags menneskelig aktivitet er det som truer disse dyrene her? Disse som jeg har vært, vært inne nå, helt sånn konkret, hva er det som skjer i det området de, de lever, som gjør at de får problemer?
2: Det som skjer er at, at altså disse froskene, akkurat den røde, røde trefrosken, den, den legger eggene sine på blader, men når eggene klekker og blir til larver, så faller de ner i en dam under bladene og der lever de til de utviklige lemmer og kan krype opp på land. Og dammene, de forsvinner når vi lager jord, altså når vi rydder skogen for jordbruk, så endrer vi jordsmålene også, og dammene, de tørker ut, så de mister tilgang på gytelokaliteter. I tillegg så er det mye avrenning fra plantasjer som inneholder mye giftstoffer, plantevernmidler, pesticider som som gir giftige virkninger. Altså, ja, på larve larvestadiet da, gjelder
1: og Hva slags plantasjer är det man etablerer då?
2: I stor skala, bananplantager är ett gott exempel. De är väldigt väldigt stora ja. och täcker enorme arealer. Där har du väldigt stor avrinning och
0: stor erosjon.
1: Hvor er dette? Var det, det som var i Costa Rica? Costa Rica, ja.
0: Mm. Men det er jo, ikke sant, i Brasil så er det de store, det er blitt den nye verdenskornlager. Og de produserer veldig mye kjøtt. Det sies at det er 65 millioner kyr som går på gammel nedhuget regnskog i Brasil. ja. Det er et stort, stort tall. Men det de hugges veldig mye skog for å produsere mat, egentlig, også. Mm. Så det er nyttig for så vidt sånn om man kunde bruke andre arealer i stedet. For det er veldig lite igjen av regnskogen. Og det som andre ting med regnskogen er at det er veldig lite jordsmann. Sånn at man kan dyrke veldig kort tid på det, på det arealet, egentlig, før det er utarmet. For det meste det som er av... Energi blir omsatt veldig fort i regnskogen, og det meste det er i trærne. Så når du hogger det tar vekk det, så er det nesten ikke noe, bio, eller, noe biomasse igjen. Da. Hva
1: bekymrer dere mest med denne utviklingen her da?
2: Jeg tenker at det er en trus stor trussel for, for fremtidig tilgang på økosystemtennester. Og, eh, og hva Naturen <laughs> gir oss eh, en service, som jeg tror veldig få er bevisst. Eh, vi skiller mellom fire typer øk- og systemtjenester. Vi har forsyningstjenester, det vil si at naturen er med på å produsere mat, fisk for eksempel, eller tilgang på medisiner, det oss. Vi har også kulturelle tjenester, det betyr at, eh, at vi mennesker bruker naturen som rekreasjonsområder og till fritidsfiske og fritid, andre fritidsaktiviteter. Vi har også støttende økosystemtjenester, det vil si andre, andre ting som skjer i naturen som er med på å gi disse her forsyningstjenestene. For eksempel primærproduksjon. Vi har alger i havet, for eksempel, mikroalger, som er næringsgrunnlaget for andre organismer som igjen spises av fisk. Vi spiser igjen. Og så har vi regulerende tjenester. For eksempel å rense eh vann og luft og jord. Mm. Mm.
1: Og dette her er ting som som da den direkte på den ene eller den andre måten, en eller flere av disse kan bli truet av at vi ikke behandler naturen riktig. Mm. Dere, dere har altså reist uh, flere reiser til land og områder som, som røffelig ligger uh, i nærheten av ekvator. Uh, Kenya, Maldivene, Thailand, uh, Fiji, Cook Island, Costa Rica for å, for å nevne noe. Nå har vi nevnt uh, et par typer frosker, uh, hvor den enige i hvert fall da, vist er vist at det viktig for, uh, for anestesimedisin mm. med sine gifter. Hvis vi plukker frem kolibrin, den lille søte kolibrin, hvorfor er det viktig at den får overleve. Skal vi ta den lever den aller først?
2: Ja, den lever jo i, det finns jo forskjellige arter som lever i Sør-Amerika, Mellom-Amerika og også i Nord-Amerika, og mange av disse artene trekker mellom de ulike stedene. Um, og kolibrine, altså mange kjenner til byer og veps og humler, da, at de har en nedgang, og det er, de er viktige pollinatorer for oss. Men kolibrinne og også flaggemus er viktige pollinatorer i tropiske økosystemer.
1: Sørger, sørger for at plantene frør seg rett og slett og, og lever videre.
2: Ja, ja. og kolibrinne og flaggemus er også i nedgang i likhet med humler og bier og veps og andre viktige pollinatorer. Mm. Og årsaken til at kolibrinne forsvinner det er først og fremst fragmentering av landskapet, man hugger skog men også klimaendringer. Kolibriden og har veldig spesielle flygeferdigheter. De, de har strenge krav til luftas täthet og innehold av oksygen for Aha. å kunne fly. De kan jo stå stille i lufta mm. i flere sekunder. Um, det at, at klimaendringene gjør at, at habitatene deres tørker ut. Det gjør faktisk at de, må, de tvinges til å flykte opp i terrenget, oppover i høyden. Uh, vi leste en artikkel hvor det sto at uh, de tvinges til å flykte så mye som tusen meter opp for å finne optimale luftforhold til å kunne fly, og fjellene er ikke høye nok.
1: Men er det generelle klimaforandringer, slik som hele kloden opplever, eller er det lokale forhold som gjør at man hugger tørker, og så eller slutter områdene og skogene å være like fuktige, for eksempel? Det er
2: lokale områder, altså lokale aktiviteter, såvel som globale. Det er jo veldig spesiell skogstype mange av disse artene lever i, det er tokeregnskog, som har veldig høy luftfuktighet, og når du hugger den, så mister du den skydannelsen som foregår i den skogen.
0: Mm. Mm. Det er akkurat der det er mest optimalt for en del av disse kaffebøndene, ja. for å få den gode, den gode kaffen. Mm. Så, så dere
1: tok dere en kopp kaffe før dere gikk inn her, hva, hva slags samvittighet var det? Dette handler jo nemlig om hvordan, om hvordan dette, dette er koblet opp til våre hverdagsvaner, mm. dette med bananen
0: og, mm. og, og kaffen. Ja. drikker vi for mye kaffe? <laughs> ja. ja, det som kanskje enda verre at vi slår det ut, altså vi lager for mye kaffe liksom, og bare kaster i vasken, og ikke, tenker ikke på at uh, vi, vi får bruke mye da, så altså, kaffe er veldig billig for oss, det er ikke noe sånn, hadde vært en kjempeluksusvare som egentlig det burde vært, mm. Så, så hadde vi ikke slått den kaffen, da hadde vi nytt en kaffekopp om dagen og ikke ti kanskje, som vi ikke har gått av og så videre. Det er på
2: en måte selvfølgelig at man ska få en kopp kaffe når man kommer ett sted, og hvis man deltar på et møte og ikke engang får en kopp kaffe så var det dårlig bevertning ikke sant? Men jeg, jeg jeg tror ikke det er så mange som tenker over at på hver kopp du tar, så er du med på å beslaglegge regnskogsarealer.
1: For dette foregår hele tiden, ja. etter vart som man utvider kaffeindustrien. Men, men jeg tenker at det er jo noen som lever av dette her, da, med, med denne kaffeproduksjonen. Og det er jo litt uh, råflott og nesten litt kynisk på en måte også, av oss her i Vesten å si at uh, nå ska vi kutte ned forbruket bort, og så mm. er det noen fattige bønder som mister jobben og lever brød. Mm.
0: Mm. Ja, men det er jo litt sånn, hvis man ser på de tallene som kom fra FN, så er det jo 20 i Brasil for eksempel, da hvis man tar ut det eksempel, så er det 20 prosent som er fattige, eller vad skal vi si, normale bønder som, vi, som, som hugger ned regnskogen. 80 prosent av det er jo multinasjonale selskaper, store selskaper. Som, som
1: ikke det er noe sett på?
0: <laughs> Nei, altså det er ikke så mange, altså, de effektiviserer det såpass bra at det er veldig få arbeidsplasser da eh där snacka om eh så det är inte det er ikke sånn, vi tänker oss at det är en liten jolla på varsin dyrker som en småting liksom. Ja okej. Okay.
1: Så det när vi snackat i uh, Tiagoar, vi snackat väldigt mycket om regnskog. Ja. Uh, men det har varit i uh, forskjellige økosystemer, det har varit i vann och sånt. Eh och och mött och Nemo som mm. fisken heter och korallreven och sånt. Vad är vad är situationen här var det som møtte dere?
0: Ja, altså, det som er veldig spesielt det er jo at um, det er jo som en regnskog under vann. Ja. Det er fantastisk for, for, en, for oss som er biologer å og se også dette økosystemet under vann, og alle på en måte har sine nisjer, som vi kaller det, sånn små leveområder. Og um, der foregår det veldig mye uh, hele tiden, både om natten og om dagen, og de krangler og de, har, uh, de sover og uh, ligger inne som Nemo da, for eksempel ligger og sover inne i anemonaen sin, ikke sant, blir litt forstyrret når du kommer om morgenen mm -hmm. og lyser på den, eller gjør et eller annet uh, Men den var vanvittig med farger og noen av disse fargene har man jo funnet ut nå i det siste, at uh, man kan bruke, uh, som eller det defluoriserende proteiner man kan merke celler som man bruker i kreftforskning blant annet og masse forskjellige forskninger de fluoriserende delene av algene men, men det er nok masse andre ting vi kan gjøre for det er jo hus de, er jo en, de bor jo inne i en nesle nesleceller med en alge disse som bygger disse store revene og det kan hende at disse algene er ganske bra til at vi kan lage til biobrennstoff masse sånne ting som vi ikke vet enda men uh, som vi kan bruke disse tingene som er på korallrevet. Da. Det er en vanvittig kompleksitet av økologi der som, uh, som er fascinerende.
1: No, nok et eksempel på hva som kan vise seg å være nyttig mm. uh, ved, ved disse dyra. Langt, 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 langt borte, ja. som ikke vi her hjemme forholder så veldig mye til.
2: Det vi ser er at, at aktiviteter som gjøres på land også påvirker korallrevet, ikke sant? Eh, bananplantasjer som fører til stor erosjon. Når du tar vekk regnskogen som binder jorda, så får man mye større avrenning og mye mer avrenning av partiklar. Og disse her partiklene, de føres med elvesystemene ned og ut til kysten og sedimenterer over korallrevet og dekker til eh korallerna så att de mister tillgången till solljuset och solljuset är helt avgörande for, for at att korallrevet ska existera. Eh nettopp på grund av dessa symbiotiska algerna som som ger korallen näring då.
0: Og da er det jo hjelpbrukende og særlig bedre at man legger disse flotte hotellene på strandkanten og hogger hele mangroveskogen, som kunne buffere ganske mye av den avrendingen. Ja,
1: for, fortell kort om hvorfor mangroveskogen er <laughs> viktig litt mer, Ruben.
0: Ja, det er jo fordi at den, de, de trærne som lever som vi kaller mangroveskog, da, de, det er de som
1: står sånn ute i vannkanten med sånne svære røtter som svære går, ned røtter i, ned i, går ned i vannet. Ja.
0: Luftrøtter. Luftrøtte. Luftrøtte. De vokser jo på en måte på de luftrøttene, så de kan liksom vokse etter hvert som det blir mer og mer sedimenter, så vokser de bare høyere og høyere og får luftrøttene opp. Og da kan de buffere på en måte den buffere allt det avrenningen da, som kommer hvis det er overkommelig mye, da, selvfølgelig. Hvis ikke så blir du helt nedslammet av de også. Ja.
2: Ja. Korallreve er også viktige oppvekstområder for kommersielt tøstet bestander. Mm. Så vi er helt avhengige av ta vare på de områdene.
1: Mm. Det skjer masse på Facebook-sidene våre nå ser jeg blant annet så folk som mener at kanskje vi skal bekymre oss like mye for våre egne ø, ø, områder som, og reise rundt i verden og, og, og sånn som dere har gjort da. og fotografert og fortalt om hvordan reaksjonen og virkningen er der mm.
0: Ja, men for å si det sånn så er det kanskje 80% av våre artene våre så. eller kompleksiteten det de finnes i tropiske økosystemer så det er viktig å ta vare på det først, så, eller ta vare på det da. Mm.
2: Og også, jeg tenker, altså, havet, havet dekker 70 prosent av jordoverflaten, og det er veldig uutforsket, egentlig. Fordi det er så lite tilgjengelig. Vi mennesker har ikke vært i stand til å dykke med luft og tilbringe tid under vann for å se på ting i så fryktelig lang tid. Derfor er også de fleste artene vi har mest kunskap om, det er på land.
1: Mm. Et minut igjen har vi nå til å gripe fat i det som vi har innom i sted, nemlig hvordan vi kan gjøre noe med det. Det handler om vår forbrukshverdag. du vi ska gjøre, Ruben?
0: Ja, først og så synes jeg vi bør investere mye mer i utenlandsk regnskog. Kjøpe regnskog? Kjøpe regnskog. Okay. For det eneste som man ser virker, å gi penger til disse landene for at de skal rydde opp selv, det fungerer ikke. Okay.
2: Da sikrer man fremtidig tilgang til uoppdaget medisiner, for exempel eller nye typer mat, mm. som kanske kan være mer effektivt.
1: Skal jeg slutte å spise bananer og drikke kaffe?
2: Nei, men du kan kanskje tenke deg om det er nødvendig å drikke sju kopper og helle tre av dem i løpet av en dag. Ja.
1: Så Camilla Pettersen, du hørte også Ruben Pettersen, de har vært på en rekke reiser rundt omkring i verden i tropiske områder for å se på de direkte effektene, små på overflaten, men likevel viktige effekter av klimaforandringer og, som vi hørte, av vårt forbruk.
0: Hør flere podcaster på nrk.no podcast.